0: Amigos de Footbox México, hoy 22 de marzo, junto al señor Barajlowski, todo lo que usted necesita saber sobre el México Surinam, que se juega mañana, los esperamos. Footbox México. Footbox México, un
1: podcast exclusivo de
0: Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles hoy. Miércoles 22 de marzo, mañana debuta México en una nueva edición de la Nations League de la CONCACAF jugando en Surinam. Mañana debuta Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Hay muchas cosas, muchos temas, mucho que dialogar con el señor Daniel Alberto Brailovsky, al cual saludo con mucho gusto. Ruso, te mando un abrazo,
1: ¿cómo estás? Bien, André, ¿cómo estás? Todo, todo en orden. Bueno, no tan en orden, ¿viste? Llevo como una semana que no duermo pensando en el partido contra Surinam, viendo por dónde se puede llegar a atacar, si es que de verdad se lo puede vencer, un equipo de, de, de respeto, de categoría, de nivel mundial. Entonces, bueno, Marín, ¿En serio estás preocupado? Y no, no duermo, llevo una semana que no duermo. Me lo marcan como si fuera la final del mundo. Surinam y Jamaica, si se empiezan a preocupar sí, por no. esto, Andrés, nos tenemos que matar, no me jodas, por el amor de Dios. No, y además...
0: Yo, yo, yo veía una promoción del partido en la que ponían 100 millones de almas a la espera. Eh, eh, ¡Dios eh, santo! 100 eh, millones eh, de almas esperando el ya, partido! ¡Qué cosa, Dios ya. mío!
1: Sí, buena cosa, Marín. Ya inflamos el globo, faltan tres años.
0: Es que están desesperados porque... Ahora, yo, yo te voy a ser muy honesto, Russo. No entiendo a la gente, no entiendo. O sea, la gente estaba encabronadísima, como pocas veces después de lo que pasó en sí. el Mundial de, de, de Qatar. Y me Con cuentan que ya, me cuentan que, que por lo que dice la página esta de Ticketmaster, solamente quedan boletos para el domingo en la parte más alta del Estadio Azteca. Todo lo demás ya
1: se vendió. No entiendo a la gente. Mira, por, por un lado me pone contento, me pone feliz, porque la gente se vuelve lisionada, porque fútbol, porque la selección, porque la gente quiere ver los colores de sus representativos. Eso está bueno. Lo, lo que está mal es olvidarse de las tomadas de pelo constantes. De eso estaría mal. Sin ir a apoyar a los chicos, porque los chicos cuando salen a la cancha quieren ganar. Los chicos quieren jugar y quieren hacer las cosas bien. Que haya una estructura y que haya un mal manejo y que haya intereses extra futbolísticos que, que te lleven a los fracasos constantes en los mundiales es una cosa. Pero la gente no debe perder la ilusión. Y el futbolista cuando sale a la cancha quiere ganar. Te digo una cosa, sobre todo cuando representa a una selección, Andrés. Vos decís, quiero, quiero ser feliz y quiero que la gente me tenga ubicado en un lugar para, para que la posteridad, para que la gente, después de que yo me muera, para que los nietos te escuchen, hablen de vos y demás. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Si el tipo sale a la cancha a ganar, a jugar bien. ¿Qué pasa? Que la estructura que está montada atrás, de todo esto es una estructura que lo único que le importa es el dinero y entonces después las consecuencias son las que terminamos viendo los mundiales.
0: Te quiero preguntar una cosa, Ruso, sí. que a lo mejor no es tan sencillo okay. que me lo contestes o a lo mejor es muy fácil, ¿eh? o sea, pero, sí. pero a ti te lo tengo que preguntar. Debuta un técnico nuevo sí. que conoce bastante bien el fútbol mexicano. La selección va a jugar con el estilo que quiere Diego Coca ¿O el fútbol mexicano, Daniel Brailovski, tiene un estilo que nunca terminamos de entender?
1: La segunda. Yo, yo creo que el estilo que nunca terminamos de entender tiene que ver con eh, las últimas representaciones o todas las representaciones del fútbol mexicano a los mundiales. Y esto es porque la elección de los cuerpos técnicos pasa por los momentos o por este, cuidar las espaldas y entonces las contrataciones de repente son rimbombantes, de nombres importantes, de gente pesada, pero que en realidad no tienen nada que ver con un estilo parecido. Porque hemos hablado, Andrés, vos y yo venimos hablando hace más de 10 años, en qué se parecen la Puente a Mejía Barón, o a Menotti, o a La Volpe, o a la Profemesa, o a Guirre. Entonces vos decís, para un minuto, si es una selección nacional, ¿no debería tener un estilo una forma y entonces contrato al técnico para eso, sí, debería no lo hay, entonces me, claro. quedo, me quedo definitivamente con la segunda, con la reacción de los directivos que por un lado puedo entenderlo, que ellos lo que quieren es traer al técnico del momento, pero yo creo que algún día va a llegar que van a decir, bueno vamos a armar algo en base a lo que realmente le combina al futbolista mexicano y de ahí sigamos adelante por un par de procesos a ver si esto funciona o no, porque cuando no funciona algo, y esto me recuerda a Alemania, este, que venía de fracaso en fracaso, dijeron, bueno, demos vuelta la hoja y hagamos algo distinto a lo que venimos haciendo para mejorar. Y les terminó saliendo bien. Bueno, cuando la cosa no funciona, hermano, hay que cambiar. Si no cambia para a seguir. En
0: bueno, eh, te quiero comentar, Ruso, que me puse a investigar un poquitín cómo anda la cosa en Surinam. Sí. Este, tienen técnico holandés. Sí. No sé si te acuerdas de por ahí de la selección de la Copa del Mundo del 98 de Holanda de Aaron Winter.
1: Sí, claro, eh, ¿cómo no? Bueno,
0: era, era un muy buen futbolista. Muy es el bueno. técnico de Surinam. Es, eres el técnico de Surinam. Eres sí. el técnico de Surinam. Y te cuento que de los 23 convocados, 19 juegan en Europa. No en grandes ligas, pero algunos juegan en Israel, algunos juegan en Grecia. Su mejor jugador es centro delantero del Unión
1: Berlín de la Bundesliga. O sea... No son tan picapiedras, ¿eh? No, no. De, desde el momento que uno dice Europa, está bien. Israel no es Europa, es Asia, participa en Europa, es cierto. Tiene tres futbolistas. Uno de ellos, el más importante, es Juan Maccabi Haifa. No va a venir por un tema de lesión, pero los demás juegan, sí, en Europa, en equipos de segunda o tercera división. Pero no juegan en Surinam. Esto quiere decir que han aprendido, han crecido. No son cualquier cosa si juegan en esas ligas. Claro igual, la distancia o tiene que haber una distancia, te iba a decir la, la distancia tiene que ser enorme, no tiene que haber una distancia entre un equipo y el otro eh, de talento de juego de manejo de partido este, de, 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 de formas de, yo creo que no podemos dudar que México le tiene que ganar a Zulina que ya no existen aquellos previos de los partidos que digas ¿Hay que hacerle 5 o 6 goles? Sí, no, no existe. Pero hay que ganar. México tiene que estar pensando en cómo gana este partido, en cómo gana el partido con Jamaica, cómo gana la Mission League y cómo gana la Copa. Así es. Jueguen donde jueguen los ríos.
0: Así es, así es. así es. Oye, te, te, te voy a hacer la pregunta de los 100 millones. Venga. Y, y recordemos este día. No me lo vas 22... a pagar? Sí, claro, un sí. 22 de marzo sí. del 2023. Nos vamos a acordar durante bastantes años, ruso, porque seguiremos trabajando juntos, estoy convencido. Sí, seguro. Eh, ahí te va, ahí te va. Santiago Jiménez tiene 21 años sí. y tiene condiciones futbolísticas extraordinarias. Sí. Tiene posibilidad de Santiago de superar al Chicharito y convertirse en el máximo anotador en la historia de la selección mexicana, si tomamos en cuenta lo que está jugando,
1: dónde está jugando y que solamente tiene 21 años? Sí, sí. Eh, basándome en, en los números que me das, por supuesto, y sobre todo en la edad. Eh, habrá que ver. Lo, lo del Chicharito no es fácil de superar. Es un tipo que, mientras estuvo, se cansó de hacer goles. Eh, y no solamente en amistosos, en eliminatorias y en mundiales también. Pero la edad que tiene, la edad que tiene el bebote lo va a llevar ¿Sí? a querer pelear por ser el máximo goleador de la selección mexicana. Y si tomamos en cuenta que por lo visto, empezando este proceso, tampoco he tomado en cuenta el chicharito, entonces eh, él va a competir contra él mismo para poder llegar a lograrlo. Yo creo que su primera ambición debe ser seguir creciendo en el fútbol europeo, seguir haciendo goles, primero batir el récord que tienen, bueno, no ya no tanto Hugo, sino Chicharito, este, Luis eh, García, superarlos a ellos en el primer año de competencia en Europa y después ganarse un lugar. Primero tiene que ganarse la titularidad de la selección para, para poder seguir creciendo. Hoy por hoy creo ¿no? que su competencia única es Henry, y en una de esas con este técnico pone pues, los dos y entonces deberá tomar ese lugar y no soltárselo a nadie más
0: sí, yo yo creo que si tenemos que buscarle algún atractivo a esta doble fecha FIFA para la selección mexicana es ver a Santiago en selección nacional la verdad es que a mí a mí me ilusiona este es es un chico al que al que conocemos desde hace tiempo ruso que está muy bien de la cabeza que ha sido muy bien educado por sus padres este etcétera etcétera que a mucha gente se le olvida a mí no nació en Argentina o sea es naturalizado por más que me digan sí que llegó a los dos años a México y que toda su formación fue en México eso es cierto pero el señor nació en Buenos Aires
1: eh... sí está bien pero, pero es más mexicano No, yo lo, sé. no hay ninguna duda. yo
0: lo sé yo lo sé yo lo sé ¿Eh? sí Solamente que es un, es un detalle a, a tomar en cuenta. Eh,
1: no, pero por supuesto que sí, por supuesto, nació allá, por supuesto. El tema es, a mí me
0: gustaría ver lo que pueden hacer para el domingo, por ejemplo, no. aunque el primer capítulo es en Surinam, el segundo es el del domingo, se quedaron varios en México trabajando, pero a mí ver al Chucky poniéndole balones a Santiago me ilusiona muchísimo, no o sé sea, a ti.
1: Bueno, bueno, imagínate, en, en su momento... Este, cuando se hablaba de la selección, soñábamos con el Chucky, Jiménez y Corona. Mirá cómo cambiaron las cosas, ¿no? Hoy, sí. hoy estás hablando porque Coronita tampoco puede llegar a estar y Jiménez no está al 100. Hoy estás hablando ya de Jiménez con el Chucky y habrá quien este, sueñe con alguno que fue sobre su sector izquierdo. Yo sí digo que se si recupera el nivel, se la vega, este, porque Vega anduvo muy bien hasta que se lesionó, tanto en su equipo como en la selección nacional. Pero bueno, sí, sí, emociona y mucho verlo al Chucky con, con Jiménez a ver qué, qué pueden llegar a hacerlo dos viniendo de Europa, eh, eh, con un muy buen nivel, el Chucky por salir campeón de la Serie A, que no es nada fácil, eh, alternando, buenas y malas, más de titular que de suplente, y, y el Chaquito haciendo goles que uno dice eh, en algún momento va a parar, no, porque recordemos que el técnico en un momento decía que era suplente y que estaba para jugar un tiempo y que tenía que jugar 30 minutos. Bueno, se lo dio vuelta técnico también.
0: ¿Se equivocó feo Russo martino en no llevar a Jiménez al Mundial?
1: Sí, eh, digamos que sí, por el momento de, del bebote más unado a esto, que había jugadores que no estaban. Caso de Jiménez, no estaban. Y por haber llevado a Funes Mori y pobre Mellizo, lo llevó y lo hizo jugar un minuto y medio cuatro minutos jugó increíble sí,
0: increíble increíble bueno yo espero que en los próximos días estemos hablando ruso en concreto el viernes de que México jugó bien convenció que tuvo una buena presentación con Diego Coca este y, y nada que todo esto sea calma que no se lesione nadie por favor porque sí. en partidos de este tipo es cuando surjan lesiones por el mal estado de la cancha o porque el rival es medio torpe y a la hora de dar patadas lesiona demasiado, entonces yo espero que todos estén sanos y regresen de buena manera a nuestro país para el partido del domingo.
1: Agregale a esto, André, agregale a esto mucho calor y mucha humedad cierto? que no todos están acostumbrados. Correcto,
0: estoy de acuerdo contigo. Ruso, te mando un gran abrazo, platicamos en los días próximos.
1: Claro que sí, abrazo André.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del 22 de marzo. Gracias por escucharnos y un fuerte abrazo.
1: Esto fue Foodbox México, solo
0: por Foodbox.